0: Buenas noches, tardes, noches para todo el Ecuador. Bienvenidos a un nuevo castigo divino. Eh, bienvenidos todos. Aquí Estoy con, con mi pinta Bugatti. Ustedes dirán, este apuesto caballero que ha hecho con nuestro extrovertido amigo Luis Eduardo Vivanco, pues es el mismo. Solo que la gente de Bugatti le mete onda. Hombre feo de la patria. Hay futuro. Este futuro está en Bugatti. Pero agradecer también a las marcas e instituciones que permiten que esto suceda. Eh, me refiero, por supuesto, a Botánico, el nuevo proyecto de Oribe Schwarzkopf que ofrece aportes urbanos a la, a la comunidad, este, espacios de 2.500 metros eh, para el uso público, la rehabilitación de un corredor escénico, un bulevar, una estación de transporte. Botánico.com averigua los beneficios de este proyecto para el sector de Cumbayá. Banco Guayaquil, muchísimas gracias por el aporte. Eh, el apoyo eh, durante años a este programa. Aceite rica palma, fría tu peor ministro. Con aceite rica palma, hasta que quede bien frito. Y luego te ofreces unos patecones y me invitas a comer. Eh, cuscuy, cuscuy, el emprendimiento de mi mujer. Aquí abajo van a salir sus redes sociales. Síganlos en masa, ah, porque ella se da cuenta cuando los siguen en masa. Y me, me, Se da cuenta de que mi trabajo vale, yo vivo de eso, así que... Eh, o pidan sus portabazos y todas las artesanías que hace mi bella mujer vino Navarro Correas, como siempre el único Correa que no intoxica y cerveza 593 100% Moslaca y sin más eh, cumplida la cuota comercial, el primer ministro del gobierno de Lazo que le dejan, que lo mandan o que acepta que comete el acierto enorme de este, venir a este modesto espacio de comunicación y tertulias políticas. Me refiero, por supuesto, al ministro de Ambiente, el señor Gustavo Manrique.
1: Ingeniero Gustavo Manrique. Muchísimas gracias. Maestro. Gracias por la invitación. Encantado de la vida. Aquí estamos.
0: A ver. Va entrando y va Aquí. Este es el que no causa griura, el único que correa
1: buena gente. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, contento. ¿Estás feliz? Feliz, feliz en esta nueva etapa de la vida, Luis Eduardo. Pero tú. Saludos. ¿Alguna vez dijiste quiero ser ministro? ¿O siempre decías qué huevada de es ese ministerio? No, eh, en realidad nunca dije quiero ser ministro. De hecho. Eh, eh, te lo comento, lejos de, de querer adular o algo, me habían propuesto, llegó un momento que las empecé, empecé a contar porque ya era anecdótico, ¿no? Sí, me habían propuesto unas 14 veces ser ministro en diferentes. ¿14 veces? Sí, en diferentes momentos. ¿En y, diferentes gobiernos? O sea, para que sean 14 eh, veces tienen que ser... En diferentes momentos, en diferentes gobiernos. No te olvides que mi cartera es la cartera, o fue la cartera de mayor rotación, ¿no? En cuatro años, ocho ministros. Eh, ¿En el gobierno de Lenin? En el de Lenin solo ocho ahí. ¿eh? Sí. ¿Cuántas veces te ofrecieron el gobierno de Lenin? Eh, en realidad directamente el presidente nunca, eh, pero siempre son esas voces que te dicen... ¿Cuántas veces te llegó el mensaje? En ese gobierno me habrá llegado probablemente unas cuatro, cinco, seis... Entonces nos quedan diez. Son diez en el gobierno de Rafa. No, no necesariamente. También cuando estuvo Gustavo Novoa... Pero en Rafael también te pidió. Sí, también, Él. también. Eh, no... No, en algún momento ¿Quién? Vinicio Alvarado. Me, me Vinicio Alvarado te pidió ser me, ministro de Ambiente. Me propuso ser ministro de Ambiente, también en algún momento de turismo.
0: ¿Y, ¿Y por qué tu eh, relación con Vinicio?
1: ¿Buena relación? ¿Cómo así, Vinicio? No, no, no lo conocí porque en algún momento eh, hicimos el, no sé si recuerdas, el concurso de reciclaje de plástico aquí en Quito. ¿Te acuerdas que hubo un récord mundial Guinness en el Parque de la Carolina que reciclamos un millón nueve mil botellas? Bueno, no, pero bueno. En, en todo caso, eh, perseguíamos una causa que era, si te dejas acordar, que el presidente Correa decía: Ok, yo dejo el petróleo bajo tierra, pero que me pague el mundo por dejarlo. Sí, claro. Eh, y si llegaba a una determinada cuota, no lo explotaba. Sí. Entonces, nosotros hicimos un concurso de reciclaje de plástico que tiene un valor de 2 centavos de dólar por botella. Sí. Y, y reciclamos con 98 mil estudiantes: eh, 1.559.000.
0: Pero mientras vos recogías botellas, Vinicio recogía dólares en la campaña, ¿no? No lo no sé,
1: pero recogimos 31 mil dólares. Entonces, 25 mil se lo donamos al Yasuní como una contribución y 6 mil le dimos para... A, a, a,
0: a, a Vinicí, así no, al parque
1: Vinicio no, no, no. no, había, había un fideicomiso. Entonces, ahí lo conocí porque El que había una
0: un en ese momento.
1: Exacto. Entonces, ahí lo conocí. No lo conocí. ¿Buen tipo? Sí, me cayó muy bien. Me cayó muy bien. ¿Mantienes Fuera? contacto? no. Lo absoluto.
0: ¿Y qué opinas de su situación ahora en, en el exilio en Venezuela?
1: No no puedo opinar mucho. Me da pena, digamos, por su familia, en la parte humana. Pero, pero no soy un político, no estudio mucho eso. Difícil llevarme a ese lado de la política porque no... Pero él no... te dijo, venga vente a que seas ministro. Sí, de turismo. Eh, de ambiente en algún momento y de turismo también. Eh, yo no tengo mucho que ver con turismo digamos más allá del turismo sostenible eh, y fue una conversación muy agradable y con rafa nunca yo fui presidente de corpéis seis años la corporación de promoción exportaciones e uh -huh. inversiones del ecuador eh, que era una corporación privada sin fines de lucro que promovía la, la exportación y la inversión rafael el presidente correa en ese entonces eliminó te acuerdas la obligatoriedad de los gremios de pagar las cuotas a los colegios a las cámaras y demás sí. Corpey, eh, eh, los exportadores o importadores tenían que darle eh, una plata para la exportación o la desaduanización de los.
0: Y Le cortaron. El... Nos cortaron,
1: nos cortaron. Y, y en algún momento ahí me, nos invitó en una misión diplomática comercial a Corea. Y es una negra. de, ah, de los paseadores con Rafa. Igual
0: que, igual que Lervas y que, y que tu amigo
1: Cronfle. Una... Todos han paseado con Rafa. Yo lo único cojo de que no fue pero en con Rafa a, ya. a ver si tú te embarcas en un viaje de esto la próxima vez. Fueron con Rafa, Rafa 49 está horas de ida y 42 de regreso. Gran mí ¿para que me lleven a Corea me meto 100 horas en un avión con tal de irme gratis. Peluco. Fueron 49, me tocó en el asiento de la mitad encima. Nos fuimos en uno de estos de Rafa y Vinicio, sí. No, 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 éramos ciento y pico personas. Y fue una misión, pero fue bien interesante porque él no quiso chartear y nos fuimos en un avión de, de Tame. Entonces, ya no recuerdo exactamente, pero me parece que fue Guayaquil, Quito, Quito, Guayaquil, porque yo no sabía que de Quito no puede salir con el tanque lleno por un tema de la presión. Entonces, Guayaquil, Quito, lo recogemos a él, bajamos a Guayaquil, tanqueamos. Guayaquil, Quito, Guayaquil, Guayaquil, Brasil, Brasil, España, España, India, India. Pucho, India como cooperativa. India, China, China. Japón, Japón Tanqueando,
0: ¿Tanqueando? Cada cinco horas el la autonomía. O, o baj, bajando maletines ahí, como, como decían que los aviones presidenciales iban cosas raras. Ay, Baja, aquí, bájate estos dos maletines aquí
1: en India de, de estos no. botes y estas cosas. No, Egipto también.
0: ¿Y qué Pero... tal? Qué, ¿Qué onda con el man? ¿Todo bien? ¿Así en Muy, bien, paseo?
1: muy bien, muy bien. Eh... No, él trabajaba, eran agendas compartidas en algún momento. Él tenía agendas políticas, luego habían agendas comerciales. Y en las noches era bien interesante porque era una. ¿Te armaba la farra? No, no, no. Llamaba en la noche. Ni con, 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 con un rapatiño de guitarra, no hubo. No, Pucha, no. Muchos viajes de a Luca a, te has a... mandado a ti a los sí. viajes a los Pero fue viajes interesante. Aburridos. En todo caso, eso lo hice como presidente de Corpey. ¿Ya cayó bien el tipo? Sí. Eh, digamos, en pantalla o en persona es un tipo agradable de conversar, un tipo muy eh,
0: académico. ¿Y por qué no te ha sacado como le saca Cronfle o le sacaba Herbas? Este se paseaba conmigo y ahora termina en el gobierno del banquero
1: primero yo no tenía nada que ver con el gobierno yo estaba en Corpey que es una corporación de tampoco, ¿Ah?
0: que Herbas tampoco que se iba en no los sé, paseos
1: quizás porque no me he metido en el plano político eh, eh, Luis Eduardo no 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 a mí no me interesa hacerle daño a nadie mientras pueda administrar la cartera de estado que me han dado espero poder hacer el bien entonces quizás por eso no me han sacado y fue un viaje ¿no? así que eso fue bien ¿Cómo incorporan
0: el discurso ambiental que no era el discurso natural de Guillermo? Este es un discurso que él incorpora. Él ha tenido, tuvo este, algunas banderas eco ambientales en algunas campañas. Tuvo un momento en, con, en, con el Yasuní en su campaña del 2017. Este ofreció incluso la no explotación del Yasuní. El, pero no es una, un discurso natural, es decir, es un discurso natural de él, que siempre ha ha enfocado en lo económico y, y en otras cosas, que incorporó en la segunda vuelta producto de las, de, de las consecuencias y que ha naturalizado y, ha, y, 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 y ha, ha incorporado muy fuertemente en su discurso y creo que también en su convencimiento. Pero no saben mucho de ambiente, creo yo. Tú tuviste que explicarle a Guillermo Lazo algunas cosas de ambiente o no.
1: Él en tu programa, aquí... Eh, él dijo eso. Él dijo que entre la primera y la segunda vuelta, eh, él se dio cuenta que no había incorporado en su discurso eh, temas de eh, eh, LGTB, temas de equidad de género y temas de sostenibilidad. ¿Te acuerdas? Tú lo entrevistaste, estaba sí. acá. Eh, y efectivamente, pues sí. Él, entre la primera, yo no lo conocía, yo lo había saludado dos veces en mi vida en unos pasillos. ¿No? De, de encontrarlo. Hola, Guillermo. No, no lo conocía. Y efectivamente un sábado en la noche me llaman yo que quería conversar. Un desayuno al día siguiente, domingo, en San Pablo. ¿En la playa? En la playa. En un restaurante de estos ahí en San Pablo. Eh, y nos sentamos a conversar. Tú estabas en
0: tu casa en la playa
1: y él estaba en su casa en la playa. Sí, pero yo, yo estaba en playas, en General Villamil. ¿ya? Y... y me fui el día siguiente a primera hora. ¿Te llama el presidente de venga no, mañana a me desayunar? No, llamó, me llamó una tercera persona. Pero venga si mañana a
0: desayunar. Pudiera. Y tú en Bermuda, ahí echando bien la luz quemada.
1: Sino que se me había inundado la casa. Entonces me tuvieron que... Yo tenía solo una camiseta blanca. Y dije, bueno, ya. Y me prestaron una camiseta y me fui. ¿Una camiseta? Una camiseta, sí, fui.
0: ¿Quién Olo. te prestó la camiseta?
1: Un amigo. ¿Qué amigo? ¡Ja, ¿Quién me iba a prestar la camiseta? Mi vecino. Tu vecino. Oye, bueno, entonces fui no, para no, allá. No, no, pero cuéntame que esto. Bueno, tengo varios vecinos. La casa tiene cuatro lados, hermano. No, ¿quién te voy prestó para la, la camiseta? Fui para allá, Luis Eduardo, y y, y me dijo, eh, la realidad es que eh, necesito entender esto porque me he dado cuenta de que es importante de qué es relevante los conceptos de sostenibilidad. Y de hecho lo dijo adelante, habían, había otra gente ahí, dijo me di cuenta que eh, el electorado de los otros tres que estaban uno arriba, un par tercer y cuarto puesto eh, y tenían un porcentaje de votos sobre sostenibilidad y me dijo necesito que me explique y me encantó que arranque así porque me denotó humildad me denotó humildad eh, Lo y que yo, no se aprendo pero así casi textual lo que tú estás diciendo. Y yo tenía otra imagen de Guillermo. Yo tenía una imagen eh, de alguien quizás no tan empático que podía resultar difícil conversarlo sea, todo. Eh, y me encontré con una persona que cuando no entendía algo me decía ¿me lo puedes explicar? Amplíame el concepto. Entonces yo sabía que tenía al frente a un administrador. Eh, y Luis Eduardo, si bien es cierto yo soy un ambientalista, uh -huh. creo poder o, o creo poder tratar de explicarte todo con la conveniencia de la conservación y de los uh -huh. dólares. Entonces le, le empecé a explicar por qué un picudo valía 750 dólares la libre en Costa Rica y por qué valía 4 dólares en Ecuador. Y básicamente era porque aquí lo matábamos y allí estaba vivo y tenías un círculo de gente. Entonces, así comenzó. Pero él no sabía que la
0: camiseta te la había prestado el hijo de Jaime de Bort. No tenía por qué decírselo tampoco, pero yo, yo estaba... Claro. A, más allá de que el hijo de Jaime de Volta haya prestado la camiseta,
1: ¿es tu mejor amigo? Es uno de mis mejores amigos, es mi compadre, es alguien con quien he crecido toda mi vida. Y eso
0: lo sabía Guillermo Lazo cuando te convocó esa mañana. Absolutamente, y no tiene nada de malo, absolutamente. Y nunca, este, en ese momento todavía existía la Alianza Social-Cristiana, creo, entonces era prácticamente natural Entiendo que Aparicio Caicedo no era muy feliz con tu nombramiento
1: precisamente por tu cercanía a la familia. Sí, habría que preguntarle a Aparicio, pero con Aparicio tengo una relación extraordinaria. Eh, efectivamente me pasaron un screening y me vieron el pedigrí, por decirlo de alguna ¿Cómo manera. ¿Cómo Múltiples reuniones. Y yo también lo estaba haciendo. Yo también lo estaba haciendo. O sea, aquí era 50% que ellos decidan y 50% que yo decida. Pero no había como este
0: rechazo o como duda de que es demasiado cercano a los nevotos. No que... puede ser social cristiano y otra es ser junta del alma, compadre, préstame
1: la camiseta, sí, pero... brother, que estoy en bolas porque me voy a ver a Guillermo. Sí, no, esa parte sí lo sabía. Eh, esa, Digamos, no que estaba en bolas, digamos, sino que eh, de que soy amigo. Pero... Eh, no, no, nunca me lo hicieron sentir. De hecho, en algún momento, eh, probablemente de las conversaciones que existían en ese momento, puede haber eh, existido una convalidación de qué opinas de él. Y el equipo, yo siempre eh, digo, no, no me imagino, Luis Eduardo, cómo, cómo han sido las otras transiciones en otros gobiernos, porque Guillermo tiene un equipo con Fundación Ecuador Libre. Diez años trabajando en eso, ¿no? Pero impresionante. Entonces uno que trabaja en políticas públicas, los decretos que ya estaban trabajando, las transiciones la alianza con el PNUD para la transición entre gobierno, Entonces ha sido muy... Pero en suave. esa
0: transición se rompe la alianza con el Partido Social Cristiano. ¿Tú dónde viste eso por televisión? Yo estaba en Estados Unidos. Yo estaba en Estados Unidos. Y ya estabas asignado, no nombrado, porque todavía no estaba el gobierno, pero ya te habían dicho ibas a ser ministro de Ambiente. Sí, definitivamente. Y se rompe la alianza con el Partido Social Cristiano. Correcto. Y tú estabas en Estados Unidos. Yo estaba en Estados Unidos. Igual que Guillermo. Igual que Guillermo.
1: Igual que Pascual del Chopo también. Ese no sé, pero solo por punto de orden no estaba con Guillermo. No, no, Guillermo sí, 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 no sé ni en qué estado estaba, yo estaba en Miami. Estaba en sí, mismo. Pero
0: tú ves eso y dijiste, me jodé. Es como cuando se divorcia papá y mamá
1: para ti. No llamé, no hice nada y. ¿Recuerda que te dije que me habían propuesto? Yo no percibo el cargo. Yo sé. Eh, pero ya habías aceptado. Yo había aceptado. Es una situación incómoda para ti. Pudiera ser no me digas momento.
0: que no era sí. o sea, si Es tu pana y, y, sí. y una persona que le habías aceptado trabajar con él. Pero en
1: todo caso eran, digamos, tres personas aquí que tenían que, que, que opinar en algún momento. no Guillermo, eventualmente Jaime. Eh, eh, y y esto, esta conversación la he tenido con el presidente. Le he dicho, oh, Jaime, es mi amigo, el hijo es mi compadre. Es, no, no, no ¿Y tiene qué te dice Guillermo? Pero absolutamente... No es mi problema. ¿Cuáles son tus no es problema No es mi problema. Ni va a ser... Pero cuando, pero lo,
0: cuando tú, hubo la ruptura, tú le llamaste a, a Jaime Juno a decirle, brother, ¿qué onda?
1: No, no, ¿qué onda? No en tono de pregunta. Decime. No, no, ¿qué
0: onda? No, o sea, ¿qué onda? De que chuta, conversemos de la situación. O sea, tu pana hay una ruptura política, este
1: no sé, me imagino una situación incómoda, de buena fe de tu lado, ¿no? Totalmente, totalmente. Sie siempre los, los criterios y las opiniones de seres queridos es relevante, pero finalmente a mis 51 años de edad, Luis Eduardo, yo tomo mi decisión, ¿no? Quizás con mi esposa y, y mis hijos, la decisión de mis hijos es importante. Tengo uno de 17, una, una chica de 14 y, y Leo de 8 y todos tienen sentido para yo evaluarlos desde su opinión, ¿no? De la edad Pero que si viene.
0: tienes que tomar una decisión que puede afectar este, los intereses empresariales legítimos. Este, pero empresariales, de este, tus amigos, no solo de de nevoto, de lo que sea, de tus panas en general. Eh, tú decías esta semana que hay 20 mil licencias ambientales este, rezagadas, ¿cierto? Correcto. Tienes panas pesqueros, tienes panas camaroneros, este, en la agroindustria, tú eres agrónomo, este ¿Cómo tomar esas decisiones? Decisiones ambientales del ministerio que puede afectar directamente
1: al negocio legítimo, repito, de PANAS. Mira, yo, yo creo que la reputación es un tema que se cultiva, Luis Eduardo, ¿no? Y mis amigos saben que a mí no me tiembla la pluma, me tiembla la mano. Eh, yo voy a hacer... Es que, es que es súper sencillo, en realidad, no es nada problemático, ¿no? Yo he aceptado una cartera de Estado que tiene unas regulaciones, unos decretos, unas... Leyes, unas normas, unos temas constitucionales que tengo que cumplir. Yo te aseguro, yo tengo muchos. Oye, estuve en seis escuelas. ¿eh? O sea, yo lo que más tengo es amigos. Pero ¿por qué te votaban de tantas? No, fue pues, coyuntura. Sabía que si te decía eso podíamos. Y así me desmarcaba de la pregunta también. <risa> ah, claro, pues. no Tranquilo, que yo. Ya, yo vuelvo, yo vuelvo.
0: Yo, 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 yo soy obsesivo. ¿Toma? ¿Toma? También como que me doy cuenta que no estás tomando, así que toma nomás. ¿No? Ya vamos a pasar de los nevot, para que estás no, más tranquilo. No,
1: encantado, lo que quieras. Yo no tengo agenda oculta, Luis Eduardo. No, no, conmigo... no, no digo que
0: no tenga no, agenda oculta, ni fregándote voy a decir eso. Lo que digo es que, por ejemplo, ¿tú crees que esa relación es insalvable? Conociendo como conoces a los nevot, conociendo como conoces espero, a Guillermo.
1: Espero que sea salvable por el bien del país. Creo que son... Reconstruir la alianza. Sí, espero que sí, pero te hablo desde la ingenuidad de un ciudadano que ahora está en un cargo público no No, 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 es no tengo idea de los entretelones detrás, no conozco los detalles, no he preguntado no tengo tiempo para eso con 20.000 trámites y si estás equivocado son 100.000 no es que estás equivocado, no, no sabías los otros mil que encontramos mm. porque el viceministerio tiene dos ¿no? ambiente, ahí hay 20.000 y en agua hay 80 y pico de mil entonces yeah. hay que hacer una cirugía ahí a fondo eh, volviendo a la pregunta que no te Contradicciones
0: con intereses empresariales de los amigos. Lo siento mucho. El ambiente primero. Sí.
1: ¿Por qué dudaste de eso? No, porque no, porque no te iba a decir el ambiente, te iba a decir las leyes, ¿no? Porque a veces no son todos los temas relacionados con ambiente específico. No. Pero, pero una multa es una multa. Una, pero yo no voy a perseguir a nadie, ni, ni a mis amigos, ni a nadie la ley está escrita en piedra, es súper cuadrada, sí. ¿no? Es entonces. Pero, pero hay
0: políticas. Correcto. Gustavo. Que no son la ley. O sea, no es loco, no te voy a sancionar porque estás votando por quería al río. Lógicamente, seas si mi pana no seas mi pana, te voy a caer si estás votando por quería al río. Pero yo te pongo un ejemplo. Reserva Marina de Galápagos. Polémico temita. Polémico temita. En el que tienes que ver tú, tiene que ver el viceministerio de Pesca. Tienen que ver algunos, tienen que haber los ambientalistas. Tenemos un problema con los chinos graves. Este, un problema también de afectación a la flota pesquera nacional eh, que legítimamente también trabaja y genera empleo. Y el cebollado que tú te estás comiendo mientras estás viendo esto es producto del trabajo de estos pescadores. Eh, pero tú tienes que definir si es que ampliamos o no ampliamos la reserva marina. ¿Cuál es tu posición
1: ante la ampliación o no de la Reserva Marina Galápagos? Me parece que has hecho una descripción de todos los elementos ahí perfectos. Solo te quiero hacer una pregunta. ¿Has oído de alguna condonación de deuda también? ¿Algún monto de la deuda quién? por la ampliación de la Reserva? No. Es que se habla en los pasillos que, que es parte de la presión que meten de que hay una condonación de deuda de mil millones. ¿No? Entonces todo el mundo De es. los chinos. A los chinos. No, no, no. De, deuda externa del país. Hay un, dicen es que si amplías la reserva nos condonan mil millones de dólares. Ah, los
0: gringos ambientalistas Exacto, y tal
1: y ONG y, hey, y Eso, eso suena a cuento. Quería poner ese ingrediente entre todos los buenos eslabones que graficaste, porque era el que faltaba. Eh, mira, ese es un tema que tiene un, un, un pilar en lo ecológico o en la conservación en lo económico y en lo geopolítico y en lo social, en lo social, en lo en la parte de conservación, decir hoy ampliamos la reserva porque queremos salvar a todos los animales debajo del agua. Suena lindo. Yo te aseguro que hasta el mayor pescador va a estar de acuerdo porque va a decir ¿qué más quiero más inventario bajo el agua si voy a sacar más, mientras más pescado mejor. Entonces,
0: Pero si no puedo pescar, de qué me
1: sirve el inventario? Correcto, es, pero, como, pero, es pero, como ver las joyas del otro lado de la vitrina. Correcto, pero lo que te quiero decir es finalmente en conservación todos deberíamos estar de acuerdo. Que okay, ahí tenemos la conservación porque si agotamos el recurso mañana no tienen que pescar y de ahí tienen tienes los dos temas sensibles, Luis Eduardo, que es el económico y el social. Y voy por el económico primero. Hay una flota, no me sé el número, pero solo para ejemplos gráficos, digamos que la flota. Entre los cerqueros, los palangreros y todo, es 300 y pico barcos. Por decir cualquier Nacionales. Cifra. Nacionales. ¿no? Claro, claro por, langrero, porque... no, esa boda no es ilegal. Eh, no. No, no es, es ilegal. No, lamentablemente no. Debería, pero no. Yo sí creo que debería ser ilegal, pero ya vamos a hablar de eso también si, si así lo deseas. En lo económico, tú, qué? ¿Tú tienes el archipiélago de Galápagos y tienes 40 millas. Que te protegen, que dices aquí nadie pesca porque esto es reserva. De hecho, ahí están unos santuarios que tienen otros grados superiores, ¿ya? Y de ahí, tú tienes 160 millas, que es el mar ecuatorial, la zona económica ecuatoriana, donde pueden pescar los barcos. Pero de repente vienen y nos dicen, oye, ya no en las 160 millas, ándate, es decir, 200, ¿verdad? 40 más 160, ándate a la 201.
0: O sea que los tatuneros ecuatorianos tienen que pescar en la, desde la playa. Así, básicamente.
1: O desde la 201. O sea, desde, desde la... Tienes el archipiélago, tienes la 40. Am, digamos que se amplían las 160, tienen que venirse acá. Pero yo digo, Eduardo, ¿tú ¿te imaginas todo el combustible que tienen que consumir ahora todos los días, la alimentación de la gente para ya no pescar en la milla 41, sino pescar en la 201? Hay un impacto económico. Hay un impacto económico que hay que analizar. Pero
0: hay quien dice que lo ambiental supera el interés económico
1: de unos pocos, ¿no? Hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo. Yo te, digo, te pongo un ejemplo. Estudios serios, Luis Eduardo, hablan que un tiburón vivo vale 1.600.000 dólares. Y un tiburón muerto, en el mejor de los casos, te lo pagan en 200 dólares. ¿Por qué? Porque el tiburón muerto compraron las aletas y quizás alguna carne si te la vendieron. Entonces ahí, te, ahí se está contradiciendo el concepto, ¿no? O sea,
0: e económicamente es más valioso conservar.
1: Pero alguien nos tiene que pagar y eso hay que encontrarlo. Entonces tenemos que encontrar el justo acuerdo. ¿Y que... cómo les cumples a los pescadores? Porque te lo
0: va a pagar a ti, por ejemplo, para alguna ONG o algún gringo hippie este millonario que dice mi propósito de vida va a ser pagar por tiburones vivos al señor Manrique, ya, este, al, Estado. al Estado a través del señor Manrique. Eh,
1: ya, pero ¿cómo llega eso? ¿Cómo le compensas al pescador? pues, brother? El pescador que, tiene que... En el caso de hacérselo, habría que encontrar mecanismos de compensación. Y el tercer elemento, porque, no me lo, porque para mí es importante, Luis Eduardo, que los que nos escuchan sepan que el análisis tiene tres aristas. El de conservación, que para mí todos deberían decir check. El económico, que hay unas dudas enormes, si conviene o no. Y el social, porque digamos que en la milla 40 te llega un barquito con un motor de 50 caballos. Ese barquito ya no te puede llegar a las 200, un milla. Entonces, ese barco, en lo social, tiene que buscar otra actividad económica. Hay una conversión social. Hay una conversión de actividad económica. Entonces, no, no más fácil. vas a ampliar la
0: reserva marina.
1: Me, me queda
0: clarísimo.
1: No, 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 no. A mí me gustaría, en la medida que haya un justo pago que inclusive a los pesqueros les convenga. Eso no va a pasar, y lo sabes. No se necesita tiempo y buena capacidad de negociación, buena capacidad ¿Cuánto de ¿Cuánto tiempo negociación. se necesita? No lo sé, no lo sé, pero Varios años. No, 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 no. No, 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 no. esto es cuestión está en agenda, está en prioridad. Oye, llega el, el, el Ministerio de Ambiente, tú tienes Ministerio de Ambiente y abajo tienes el Viceministerio de Ambiente, que tiene cambio climático, patrimonio natural, calidad. Y en agua, todo lo que tiene que ver con eh, agua potable, saneamiento, riego, de, drenaje y recursos hídricos. Pero arriba, Luis Eduardo, también presido seis organizaciones más adscritas, que es el Parque Nacional Galápagos, que es el 99% del territorio de Galápagos, la ABG, que es la Agencia de Bioseguridad de Galápagos, la EPA, que es la Empresa Pública del Agua, Arca, la Agencia de Regulación y Control, el FIAS, que es un... En fin, o sea, lo que te quiero decir, a pesar de este monstruo, que, que vemos todo lo que te he dicho, Galápagos ocupa gran parte de mi tiempo, pero es porque en entrevistas como estas, en presiones sociales, en reuniones de gabinete, el tema está presente. Hay es mucha el tema presión. Es importante. Pa. Es súper importante. Y tiene los ojos internacionales. Todo, eh, la, las ONGs... El
0: abastecimiento, la ganadería en Galápagos. ¿Cómo controlar? ¿Cómo limitar? Porque ni siquiera entiendo de que está permitido este, el envío de carne desde el continente. Tiene que producirse con los problemas de deforestación y todo lo que implica la ganadería, ¿no? Sí. Yo,
1: mira, ya has dado un tema en el, en el clavo de un, de un eh, proyecto que me encantaría empujarlo, Luis Eduardo. Y voy a tratar de decir... Pero tú tienes
0: corazón ganadero, ¿no? Desde tu abuelo.
1: Mi abuelo era ganadero. Eh, cafetero también, y de hecho mi vocación por la naturaleza. Pero la ganadería se supone que, que están quedando gran No, este es mi segundo, loco. Ah, ya.
0: Entonces, este, no. Se supone que la ganadería es Gracias. la mayor generador de gases de efecto invernadero, pues, loco. Sí. ¿Qué es este ministro de Ambiente, pescador, ganadero? Solo falta que sea miembro de
1: la de, de, del Frente Unitario de, de Transportistas Pesados, nomás, ya. Yo creo que se trata de un equilibrio. Hay que tener un equilibrio. Pero respondiendo a lo de Galápagos, si me das unos minutos o un par de minutos, Galápagos fue uno de nuestros territorios que sufrió duro por la pand pandemia. Todos sufrimos, sin excepción, el más pobre y el más rico. Sin excepción, uno más que otro. Pero en términos de análisis territorial, Luis Eduardo, Galápagos quedó bloqueado. Entonces, yo creo que a Galápagos hay que generarle otros ingresos más allá de turismo. Y yo creo que son cuáles eh, generación de capacidades, por ejemplo. ¿Cómo te suena que Luis Eduardo Vivanco llegue a Galápagos y ya genere una conexión con algún sistema particular en donde te exporte Galápagos una bolsita de café al mes por 10 años y tú das 120 dólares? Entonces, ¿qué vas a hacer? Desarrollar el cafetero orgánico. Entonces, no se hubieran quedado sin recursos si eso hubiera tenido... Desarrollar la agroindustria en Galápagos Me da miedito, señor ministro eso. No, no, mira, el 97% Del territorio de Galápagos Es parque nacional y, y, y allá en Galápagos no hay tutía Allá en Galápagos no es que Ahora es el 96, normal Tenemos las observaciones nuestras y las observaciones internacionales Entonces desarrollar este 3% dice. Ese 3% que no es parque nacional En otras cosas Pero que le generen ingresos pero recurrentes digo, ni, ni el tiburón sabe que pasó La milla 40% ni el pajarito
0: dice ¡Uy, no! no ¡Vente, vente para acá! ¿Qué estás en el 97, hermano? ¡Vente acá! ¿Qué estás en el 97?
1: La naturaleza no entiende de estos límites conectados por el hombre. Todo está conectado. Tienes razón. Tienes razón. Y eso, Entonces tú dices, vamos una... a sacarle la madre produciendo a este 3%. No, no. Es que te quería contar. No terminé con el ejemplo. En Estados Unidos, tú vas y porque el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta que era mucho más caro cuidar la obesidad cuidar la hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares. ¿Y qué hicieron? Hicieron una política de Estado que dice que tú vas a un restaurante y tú abres el menú de la comida y te dice pescado frito, 10 dólares, 828 calorías. Y abajo dice pescado al vapor, 10 dólares, 220 calorías. Y se van por el pescado al vapor, pero establecieron la política pública de poner las calorías por alimento, ¿ok? ¿Cuál sería mi idea con Galápagos? Pues proponer una política pública y decir pon la huella de carbono por alimento. Entonces yo estoy en un restaurante y veo gaseosa, pero eso le importa hermano a, no, a ti, a no. mí,
0: a Camila que está aquí, Te estás a 10 hippies hippies eh, ¿Tú crees que la people, la people que tiene que tiene hambre lo que cogen y abre va a la pollería y le dicen, este pollo 500 huella de carbono... No, 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 no. Va a la fila de los más baratos, brother. Luis Eduardo. Yo también. Tú cuando vas... Ustedes los del gobierno de Creo, no. Pues uno, uno, las de Creo. personas normales abrimos el menú y no vemos el plato, sino vemos el precio. Y vamos buscando por el precio y de ahí lo, lo, lo
1: hacemos match con el plato. Luis Eduardo, yo no estoy hablando de hablar de miligramos. Por, estoy diciendo un semáforo de huella de carbono de rojo contamina... Amarillo es medio, verde... ¿Pero qué es el verde? El verde es que lo produjo la comunidad, porque no viene del continente. Entonces tú estás, Solo para terminar el ejemplo, vas a decidir la bebida que te vas a tomar en Galápagos y dices, bebida gaseosa... Piensas, ¿En Galápagos? En Galápagos. ¿En Galáp te estoy diciendo solo Galápagos. Ah, ya, pues el que más Galápagos, no, Galápagos sí tiene esa conciencia. En Galápagos tienes el mismo efecto del malecón 2000 en Guayaquil. La gente que entra al malecón 2000 no te vote un chicle, no te vote un papel se comportan perfecto Como el ecuatoriano en Miami. Como el ecuatoriano en Miami o el turista en Galápagos. El turista en Galápagos se vuelve automáticamente conservacionista.
0: Entonces si yo... Porque no es un turismo para todo el mundo, ¿no? Sí. No, o sea, que, no, tienes que... que tener
1: un billete. Ah, exacto. Eso. Entonces, si tú eliges todo lo que son semáforo en verde, menos contaminación, la riqueza queda en esa comunidad. Porque ya, si no tiene la gaseosa, sentido? Yo pensé que es... hablabas a
0: nivel nacional. No, 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 no. no.
1: Me refiero a Galápagos. Comenzar con esa batallita. Entonces, eh, son, son cosas... Pero, de nuevo, yo te decía que mi desafío contigo y con el presidente es demostrarle que genera empleo, que es bien para el planeta, que es buen negocio para el empresario. Esa plata, cuando tú vas a elegir la gaseosa o el jugo de naranja hecho en la parte alta de Santa Cruz, ¿dónde se queda esa plata si eliges el jugo de naranja? En el de la comunidad de Santa Cruz.
0: Claro, pero sí sabes que te vas a enfrentar con unos ambientalistas heavy shit ¿no? 100%. Que el ambientalista es apasionado y se te encadena en la puerta del ministerio y dice, uy, este ministro, ya le escuché en el castigo divino, que es empresario, que le gusta la pesca, la mina este, y, y, y explotar Galápagos. Esposados en la puerta del ministerio. ¿Cómo vas a interactuar? por eso es política y tú dices, no soy político, pero es un ministerio
1: que tiene estas aristas políticas, ¿no? Sin duda, necesito tiempo también, ¿no? Necesito tiempo para demostrar mi coherencia. Yo camino lo que hablo, Luis Eduardo. Yo, yo, es difícil que, me, que, 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 que mi vida sea incongruente con lo que digo. Entonces, necesito un poco de tiempo. Necesito un poco de tiempo para que la gente corrobore que lo que yo digo lo actúo. Pero la gente... No, Oye, pero no me todos has dicho, tienen tiempos. No,
0: no todos tienen tus tiempos. Ya te dije, hasta transportista pesado te dije también. Ya.
1: ¿Pero por qué transportista pesado? No, no,
0: por decir, no, no para yo quemando diésel ahí, ya, ¿eh? ah, esa No, no te ¿Sí? no, estoy jodiendo. ¿Pero qué
1: más te he dicho? Pescador, me dijiste.
0: No, no. Y una vez para evacuar eso, si ¿sí quieres. Claro, eres? no. O sea, digo, amigo de pescadores, ¿no? amigo de ti. Un abrazo a los pescadores de la patria que me tienen <risa> nutrido a ese encebollado, ese encebollado como, como debe ser. Hay un proyecto de playas que es este la liberación de playas altas, no sé cómo se llama, este para eh, la producción de camaroneras. ¿Lo has escuchado?
1: No, pero si me ¿cuál sería la pregunta? Más no, no sé es que si se se lo he escuchado.
0: Que, es que si es que no lo he escuchado no tiene sentido, porque este, hablan de la liberación de playas altas, este no sé cómo se llama, porque todas las playas son intocables en el Ecuador, Exacto. pero hay unas que tienen una cota más alta, que tampoco pueden ser tocadas ahora, pero que se plantea liberalizarlas para la explotación productiva del camarón.
1: Este, conceptualmente, de lo que Ajá. acabo de escuchar, digamos, estaría de acuerdo en la medida que se respeten los cuerpos hídricos, la, de dónde se extrae el agua, cómo se dispone, el efluente. Es decir, estaría de acuerdo si es que son zonas. Lo que no estaría de acuerdo. Así es que mañana me dices es que es un bosque tropical seco que tenemos que deforestar. Ni cagando, pues no, ni, no, no, no es que no, eso no está en discusión. Yeah. O sea, Correcto. el bosque tropical seco, o sea, ni tampoco las playas en, en, en general. coincido contigo, coincido contigo. No he escuchado el proyecto, pero, pero sí. Si ¿No es, te parece descabellado del todo? Dependiendo... Eh, de el, la
0: afectación de cada uno de los espacios. Y el uso de suelo como esté hoy ahí. Y ver cada caso por caso. Sí. No sí, una sí. cosa de liberación Correcto. generalizada.
1: Correcto. tema de agricultura. Bueno, no es agricultura, pero en agricultura tú conoces eso como agricultura de precisión, que es manejar tus tus decisiones administrativas en función de la unidad más pequeña que puedas. Obviamente, como eh, funcionario público, hay que determinar políticas públicas. No es que puedas administrar en función de cada hectárea, digamos, pero, pero conceptualmente, si, si fueran unos suelos degradados... De certificados, que ya sacaron todo el, el... ¿Cómo es que se llama? El, el cascol, que es muy característico de esa zona.
0: ¿Mejor que den plata?
1: Que generen empleo. Que generen empleo.
0: ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué te ha encargado el presidente?
1: Eh, mira, hay dos cosas. A 100.000 pies de altura, ¿no? El uno es que hablábamos de entre mil y mil Sé que el rango es enorme, pero digamos... 20.000 trámites represados.
0: La, deben comprender... Pero eso me suena a... Lleva tu licencia
1: ambiental, varón. Lleva tu licencia ambiental. Nada peor que la anarquía. Nada peor que estar desregularizados. Nada peor que producir fuera de la ley. Pero tampoco, Entonces, rega, tampoco, rega, la licencia tampoco es, regala la licencia. ¿no? no, en lo absoluto. Pero Luis Eduardo, una vez que tienen la licencia, tienes la auditoría. ¿Verdad? Entonces... No. Que nada mejor para el ambientalista de que esté en norma, de que tenga una licencia, porque ahí tienes la auditoría. No te olvides que para darte la licencia tienes que dar una póliza de, de cumplimiento. Si das una póliza de cumplimiento, mañana te la ejecutan. Entonces ese árbol que estaba ahí, que en el plan de manejo ambiental dijiste que iba a estar el árbol y mañana no está, te ejecutan la póliza millonaria. ¿Y tienes esa capacidad de auditoría? Eh la realidad, la respuesta más honesta es no, pero estamos trabajando en un decreto presidencial con unos revisores que permitan ir a hacer eso y nos reporten sin perder la capacidad de la autoridad de nosotros. ¿Qué son revisores? ¿Tercerizados al sector privado? Sí, ese, ese, hacia allá estamos caminando en la idea. ¿Vas
0: a contratar a Zambito,
1: a tu empresa para...? Para, para que no, no se, se puede contigo, Luis Eduardo. No, estoy pensando en instituciones tipo KPMG, Ernst Young, Deloitte, SGS, PwC. Como algún día le pregunté a ellos, ¿en qué negocio estás tú? Y me encantó la forma en que lo resumieron. Me dijeron, yo estoy en el negocio de decir la verdad. Ese es el negocio de ellos. De pero
0: pero estos esto es 100 mil que dices... Este, que no están regularizados, que están esperando su papel, ¿están operando igual? Unos sí y otros no. ¿Tienes más o menos el cálculo de cuántos operan y cuántos no? No, no tengo el cálculo de cuántos
1: operan y cuántos no. Eh... Porque los que están operando sin la licencia tienen que ser presos, ¿no? ¿O cuál no, es la sanción? No, no necesariamente. Hay dos tipos de licencia. La que tú llamas ex-ante no sé por qué se llama así y ex-post. La ex-ante es cuando tú tienes tu platita en el banco y dices quiero... Eh, poner esta empresa, ¿cómo se llama la de tu empresa? La de Cuscus.
0: Cuscuy, es de mi Cuscus? mujer, no es empresa, hermano, no es como un emprendimiento ahí de
1: artesanía. Pero me imagino que son ecológicos, ¿pues ¿no? Claro, pues, ¿qué pasó? Pues, ¿qué pasó? Entonces, tienes la plata aquí y ese es sí, un ex... Sí. <risa> tienes un exante. Entonces, ahí tú pagas eh, una tasa para que te, para que te eh, actualices, para que tengas la licencia. Y el otro es un ex post en donde tú dices, hey, estoy operando sin licencia mucho tiempo. Hagamos un plan de acción ambiental y eh, regularízame posterior. Entonces no es que se tienen que ir presos, pero tú dices es ex post. Es decir, me voy a regularizar. Pero uno
0: tiene que manifestar su intención de ser
1: regularizado. 100%.
0: 100%. Y si 100%. es que no,
1: ahí sí vienen sanciones, vienen amonestaciones, una serie de cuestiones. Eh, y efectivamente el ministerio... Eh, tiene una capacidad de coactiva, tiene una capacidad de suspender las actividades, es decir, poner el sello afuera.
0: Eh. Y también la capacidad de ir por la vía penal incluso. Mira, te cuento
1: tres ejemplos de esta semana. Eh, esta semana un tipo cortó unos árboles en la Amazonía y lamentablemente está preso. Tres años. Eh, lamentablemente otro individuo traficó creo que es la palabra eh, y se lo encontró en una maleta con 16 neonatos de tortugas, chiquititas. ¿En Galápagos? No, en la Amazonía también. Y ¿Para qué chuchas se llevan mascotas? 16
0: para mascotas
1: y, y otro niño, lamentablemente, eh, había capturado una boa con triptor y había hecho un... Cobrada por la entrada por ver alguna actividad con la boa. ¿Dónde fue esto? Amazonía también. Entonces tuvimos que, lamentablemente, poner lamentablemente ponerlo a disposición de la DINAPEN. Eso es el Ministerio de Ambiente, es un ministerio que tiene...
0: Jodido, jodido, jodido. Y además,
1: Luis Eduardo, la reputación. O sea, ¿la tuya o la de quién? No, de la industrial. El mercado hoy en día para mí es el mayor regulador. En el minuto que se enteran que tu marca es un greenwashing o un lavado verde, es decir, que es mentira lo que dices que haces, o que tus insumos y tus proveedores no cumplen con la eh, promesa de valor, eh, la, 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 el mercado te aprieta. En Dinamarca.
0: Aquí también. En ¿Tú, el cre mundo. No, ¿Tú crees que en serio una persona de la prosperina este, agarra un producto, un jabón y dice este jabón en realidad es mentira lo que ha estado diciendo de que es biodegradable y que tal y cual que o lo que dice este jabón vale un dólar menos y me importa un carajo el resto lo segundo. Creo que estoy de acuerdo contigo. Entonces es una afectación de mercado de tú yo, cuatro hippies, este, hippies en el buen sentido, gente que tiene conciencia ambiental, pero no creo, lastimosamente, que como sociedad ecuatoriana hemos llegado a ese nivel de, de conciencia, producto del hambre, de la pobreza. Sí,
1: tiene, creo que tienes razón, no es que creo, tienes razón, Luis Eduardo. Eh, sin embargo, digamos de un escándalo mediático de ese jabón y estuvieron usando unos químicos que la envoltura tenía plomo. El Por de...
0: afectación al ser humano. Me... Por, Por afectación al ser humano. Eso es otra cosa. Me está matando esta pendejada. Sí. Otra cosa es
1: que están matando unas tortuguitas que ni veo. Sí, efectivamente. Yo, de nuevo, cada caso es cada caso, sí. pero hay un mercado que pasa factura. Hay un mercado que pasa factura y si no, pregúntale a algunas multinacionales. Voy a mencionar marcas acá, pero... No, y ojalá que cada vez sea
0: más y nos indignemos más cada día con empresas que no cumplen este, este, y su huella... Eh, ambientales cada vez peor y, y sanciona los critica los deja de comprar entiérralos en, en el mercado pero me gustaría que sea más pues que trato de, de, de aterrizarlo un poco más en la realidad porque a veces siento con todo el respeto no tú sino que el gobierno puede estar pensando las cosas en en esta nube este, del, de lo que debería ser no muy alejado de, de lo que está pasando en el Comité del Pueblo, de lo que está pasando acá en, 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 en la Colmena o en el Guabo, o donde las prioridades y el entendimiento del mundo
1: son otros, Sin duda, sin duda. Hay, hay unos lugares en donde es mucho más receptivo hablar de esto. Te vas a los países nórdicos donde tienen solucionado todos los problemas, entonces tienen seguridad, tienen salud, tienen educación, tienen vivienda. Eh, es más difícil cuando vienes a un país como el sí. nuestro, en donde hay ciertas prioridades no cubiertas todavía. ¿no? Coincido ¿Qué quiere, contigo. ¿Qué quiere decir Zápara?
0: ¿Zápara? ¿Qué son los zaparas
1: Ah, eh, una comunidad. Un, sí. No, un pueblo... Un pueblo es ancestral eh, amazónico. Correcto.
0: Quedan 600 sí. este, Záparas únicamente. Su idioma está, tal vez en los próximos 24 meses, su, su idioma ha, ha desaparecido. Ellos, por ejemplo, no están siendo y no quieren ser consultados sobre la explotación este, en su territorio. Igual algo parecido pasa o con sea, los no quieren suaves. ser
1: consultados en el sentido de que su respuesta es no. Su
0: respuesta es no. Okay. Consulta previa. ¿ya? Es una promesa de Guillermo Lasso durante la campaña. Consulta previa y vinculante, que es el plus importante de la propuesta de ayer, que no es una propuesta creada por él, sino una propuesta que él acogió. Las complicaciones esas al desarrollo de, de, de proyectos de inversión importantes en minería, eh, en petróleos, eh, ¿cómo los vas a manejar? En el momento en que el presidente ofreció de que se consulte a la comunidad, y si es que esta dice que no, no se explota. No importa si abajo hay la mina de oro más grande de la historia de la humanidad. Simplemente no se
1: explota. Al inicio del programa me hablabas de cómo había llegado yo, mi relación y todos esos temas delicados que tocabas. Eh, cuando él me... Ese es mi trabajo, no disculparás. No, no te preocupes. Eh, no te preocupes. Yo lo oí, lo de la consulta previa, vinculante. Y dijiste, mierda. No, oh, dije, yeah. excelente. Dije, acepto. Mira, hay un tema... Eh, eh, no me gustan los anglicismos, pero por efecto de esta pregunta tengo que traerlo. Hay un efecto en Estados Unidos que se llama el efecto NIMBY. NIMBY. Que es... Eh, si yo te pregunto a ti, Luis Eduardo, Luis Eduardo, ¿tú quieres seguridad para tus hijos? Sí, claro. ¿Quieres educación gratuita para tus hijos de primer mundo? Sí. ¿Quieres becas en universidades? Sí. ¿Quieres carreteras? De sí. Ok, Luis Eduardo, tengo que poner la mina en el patio de tu casa porque ahí está el yacimiento. Tú dices NIMBY. Es quiero, pero not in my backyard. Okay. Not in my backyard es... Yo quiero salud, quiero educación, quiero seguridad, quiero carreteras, pero no, no me no pongas la mina mi casa. No, en el patio de mi casa. Entonces, para mí, comprenderás que como ambientalista que soy, es lo mejor que me puede pasar la consulta previa vinculante. No la consulta previa, porque la consulta previa es, ok, te consulto y eh, si yo hago lo, papá, si yo yo hago lo con... que quiero. Pero la consulta previa vinculante es ir a la comunidad y decirle, oiga, ¿quiere la mina atrás de su casa? Si ellos dicen que sí, hay que hacerla.
0: Pero, aquí, pero vos dices, nadie dice not in my backyard. No, o sea, yo not, también pensaba. Todos dicen este, not in my backyard. Correcto. ¿Por qué esperarías
1: que ellos digan que sí? Ahí viene vienen unas negociaciones en donde la minera, por ejemplo, por seguir con el ejemplo, pudiera decirles, bueno, déjenme medirle su línea base. Entonces ve su línea base, en qué tamaño de la casa tienen, cuáles son sus ingresos promedios, si sí tienen escuelas, si sí tienen carreteras. Y qué pasa si la minera en su proceso de la consulta vinculante, pero no, con campaña dices vos. Claro. Y le dice voy a hacer una escuela, voy a hacer carreteras, voy a darle seguridad, el ingreso promedio lo voy a triplicar. Entonces quizás te dicen que sí. Y pero, quién vela porque eso se cumple, porque la minera no. puede venir a ofrecer. No, 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 no las autoridades es drogas, parte de los claro. contratos, es parte de las concesiones. Ya se pone en el contrato de concesión. Entonces, Has tocado un tema tan relevante, Luis Eduardo, en mi decisión de decir sí o no. Porque cuando yo vi que el presidente dijo en la, en la reunión con este grupo de la Agenda Ambiental 2030 en Quito, que yo estuve ahí, les dijo yo estoy de acuerdo con la consulta previa vinculante. vinculante. Yo dije estoy a bordo. ¿Y qué vas a hacer tú
0: cuando, por ejemplo, en el caso de los Záparas, que es un caso emblemático, este... Ellos están más vinculados, eh, involucrados, afectados, pongamos la palabra que sea, por la ronda sur-oriente, uh -huh. que es la ronda de explotación petrolera del de centro sur de la Amazonía, que fue propiciada por Rafael Correa en su época. este Digamos que hay un pozo ahí que le puede dar, yo qué te sé, 200, 300, 400 millones de dólares al Estado. Está Simón Cuevas así, el ministro de Minas así, Guillermo así. Y la comunidad dice no. ¿Vos es cómo haces ahí, en la mitad? Tuta, Simón. No, no, yo, yo no estoy en la mitad. Eh, Tú estás en el eh, gobierno. Sí, pero sí, es que es que el mandato popular. ¿Vas a defender la consulta popular? previa vinculante? Por supuesto. Por supuesto. A muerte. 100%. Ahí amarrado en los árboles y todo. No, el... no, no, no. Eso ya son extremismos. Pero sí. o sea, digo, por,
1: por el no, tema es que de... sí hay gente que hace eso. Sí, sí, eh, sí. Entonces... Los que se van a amarrar mañana en la puerta <risa> del ministerio. Sí. No, pero si sí estoy diciendo que estoy de acuerdo con ellos. Yo ah, creo en la consulta previa vinculante. Nada mejor que eso. Pero ¿cómo vas a enfrentar un escenario hipotético
0: como el que te presento?
1: con diálogo Con diálogo. Mira, eh, cuando estábamos de nuevo en esta decisión en la que se rompían los diálogos, no se rompían quién iba de presidente. Cuando queda Guadalupe... Yori, la presidenta, yo me reuní con ella. Y le dije, Guadalupe, Guadalupe, solo se me ocurren coincidencias con los indígenas. Quizás puedan tener diferencias con otras carteras, eso no lo discuto. Pero yo, solo coincidencias, si quiero más y mejor agua, más y mejor biodiversidad, menos especies en peligro de extinción, más territorio con cobertura vegetal. Pero quieres más billete también. Para el país, ¿no?
0: Es que... Y eso está a través también de la explotación minera y la explotación petrolera que va en contra de la bandera política de Pachacuti. Yo no sé cómo diablos van a meter una agenda este, de explotación de recursos naturales en la Asamblea con esa presidencia.
1: Sí, ya tocará ir viendo en el camino. Pero de cara a mi cartera, que es la que represento, eso es lo que persigo. Eso es lo que persigo. Y... Pero mi... mañana, digamos, viene una minera... Cumple la ley con la mejor tecnología del mundo. Y es súper sencillo de controlar hoy en día, pues no, si tienes los recursos. Es, oh, sacas el agua de aquí así, tienes la minera, acá la botas así. Tiene que estar igual o mejor, pues, Luis Eduardo. Mañana la biodiversidad tiene que estar igual o mejor. La riqueza de la comunidad en términos de escuelas, de ingresos, tiene que estar igual o mejor. Y entonces, solo se me ocurren coincidencias. Otras carteras de Estado pudieran tener más complicados los acuerdos, las negociaciones y demás. Claro, o sea, Simón
0: Cueva jodido y vos, pipa de la paz, pipazo de la paz con, con,
1: con Guadalupe Llori. Simón Cueva es ser uno de los nombres más mencionados en las últimas cuatro semanas. Y paso. Pero no, no, no. Un no, gran sí, trabajo. Sin duda, trabajo. Le toca,
0: a él le toca un trabajo complejo, ¿no? Que es administrar, sí. a, administrar una, un, una fuerte crisis. Minas en fuentes hídricas. ¿Cuál es tu posición?
1: Eh, las minas necesitan agua para producir. Es decir, eh, eh, no hay cómo producir una. O, o, no tiene cómo entrar en producción una mina si no tiene una fuente de agua. De ahí que sean en áreas de recarga, estoy. Recarga de agua, así se llama, ¿no? Uh -huh. Así se dice. Eh, no estoy de acuerdo, pero en, en una zona en donde te ha permitido explotar necesitan sí o sí una fuente. Pero en recarga hídrica no. En una fuente, por ejemplo, en un páramo no. Ni una mina en ningún páramo. Sí, pero sé ¿sí hacia dónde vas. Yo no puedo hacer nada hacia atrás. Lo nuestro es de hoy hacia adelante. Uh -huh. Entonces la ley no es retroactiva. Eh, pero, por ejemplo, en una zona donde sea un área de protección hídrica no pudiéramos.
0: Como el caso de Río Blanco en Cuenca,
1: ¿no? Correcto. Correcto. Están, me dicen, en el borde, tengo que estudiar un poco más ese tema, pero que está en el borde de arriba. De los dos cantones. En los dos cantones. Entonces
0: sí. la mina puede entrar por el otro cantón tranquilamente y provocar la misma
1: explotación. Pero como tú dices, eso es, eso sería retroactivo. Porque la consulta popular fue previo a la exploración de Río Blanco. La consulta popular... no, eh, no, al no revés. Consulta. Sí, 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 fue consulta popular, sí. Pero no fue, pero consulta no fue previa. previa. No fue
0: previa, fue consulta popular. Y fue cuando ganaron la... la fue por la primera vuelta. Entonces, cuando se hizo la primera vuelta electoral, en la que ganó Arauz y pasó lazo, se hizo la elección en Cuenca sobre... Sí, no, el estoy, tema. no estoy
1: seguro de la fecha, pero... pero no, sí, sí. Esa. 7 de febrero. Sí, sí, 7 de febrero.
0: La fecha, sí, tienes razón. Pero, se aprovechó el mismo proceso electoral... Consulta popular del Yasuní.
1: Lazo siempre dijo que la apoyaría. Yo también. Y en la misma reunión que te digo que tuvimos en Quito, me parece que fue en el sur de Quito, con, con la agenda ambiental, con Natalia Green. ¿Ha que... sido al Yasuní? No, nunca he ido. ¿Ha sido al Oriente? Sí. Eh, Pero pues estoy de acuerdo. Pero además, el presidente en esa misma reunión, porque yo te decía al principio, tanto ellos me estaban evaluando a mí como yo estaba evaluando a ellos, ¿Verdad? ¿En dónde? En el proceso de aceptar o no el ministerio.
0: Ah, ya. Esto es una claro, decisión 50-50. Este, este, esto
1: es este, claro. Y estoy feliz, Luis Eduardo, con la decisión. Me encontré, lo que te decía, con una fundación Ecuador Libre, que son jóvenes, y, y ya por ser jóvenes, casi que por default, es gente que cree en el medio ambiente. Pero vas a ganar la cuarta parte de lo que ganabas antes, ¿no? En Porque general. La cuarta parte. Dime dónde está la diferencia para ir a recogerla, pero. O sea, no, no. O sea, pero digo que en general no, el sueldo de ministro no es... Es, menor, es, es menor, menor, pero está en mi declaración patrimonial. Tengo siete empresas, van bien. Tengo una empresa en Portugal, en comunicación sostenible. Eh, tengo una empresa de calificación de proveedores. Va. Entonces tienes la o sea, posibilidad si de hacer de... la propaganda, la hago. Sí.
0: No, no, pero pues, digo tienes la posibilidad de dejar andando tus negocios. Y dedicarte acá Mira, mi y Eduardo, sin fines tema, de lucro.
1: Has tocado un tema. Mi papá se dedicó a los, 30, a los 37 años. Espero que mi mamá no se ponga brava porque me equivoqué en la edad. Y nosotros nos quedamos en la calle. Porque vino a hacer política eh, y él era, al igual que yo, eh, una empresa de servicios, sino que en el caso de él era un doctor cardiólogo de consulta. Y cuando regresó, más allá de ser un prestigioso doctor, mal que lo diga su hijo, eh, los pacientes no esperan, pues se tienen que. Entonces. Pasamos malos ratos nosotros a los ocho años míos. Malos ratos económicamente. Mi mamá nos sacó adelante. Mi papá luego también se recuperó. Pero, pero... ¿Qué tiene que ver esto con tu pregunta? No te sé, di dime tú. Ya te voy a decir. Te dije que me habían propuesto 14 veces. Y había dicho que no. No solo por temas políticos, sino por temas empresariales. Porque no estaba listo. Hoy mis empresas están maduras, están bien, están andando... O camino a la madurez. Sambito tiene veintipico de años. Eh, está, está, y Sambito va a seguir trabajando. Pero 100%. Yo renuncié a la presidencia y a la administración. Ahí está mi socio que la está manejando. ¿Y contratar con el Estado? Le pedí tres cosas. Renuncié a todos los clientes petroleros, a todos los clientes mineros, a todos. Y tenía, tenía contratos con ellos. Pero ¿Comprenderás que si sí puede la empresa contratar con ellos? No tiene nada de malo eso. Pero me parecía que era delicado. Puta, tu socio debe querer matarte, pues. El... No, no, no. El tipo de no. manda de ministro y me corta todos los contratos. Y evidentemente el tercer tema es. Eh, contratos públicos. Ningún contrato público. Sí, con gobiernos seccionales porque lo permite la ley. Pero ningún contrato público que, dicho sea de paso, tengo más de cinco o seis años, ámbito tenía sin, o tiene sin contratar con el sector público. Entonces. Quizás el sacrificio de renunciar al sector petrolero o al sector minero.
0: Es fuerte, pero no determinante en tu vida. Así es. La consulta de Iasoné. ¿Va, ¿Va o va o no va? Debería ir. ¿La vas a empujar?
1: La voy a empujar y además el presidente... ¿Palabra de gallero? No sé si la, la, las peleas de gallo están prohibidas, ¿no? Así no, no que... están prohibidas. Pero creo que en unos ciertos. No, pues, No, en ningún lado.
0: No, no están prohibidas. El Correa solo prohibió los toros. Entonces, palabra de gallero. Palabra de gallero todavía. Este, la voy voy a todavía.
1: cómo tener. No entiendo mucho cómo, si depende tanto de mí o no de mí, si eso es con el Consejo Nacional Electoral que tiene que promover la, la consulta. Eh, pero en todo caso yo estoy de acuerdo. Y además, pero ya se está explotando a dos bloques dentro del parque. Sí, entonces ahí es donde Nada hay, para atrás. Ahí entra Nada para atrás, porque la ley no es retroactiva, pero sí una veeduría. Pero porque.
0: el gobierno sí puede retroceder, porque la explotación es del gobierno
1: en este caso sí, es bueno, imagino el que, ya con... la que está explotando pero me, me imagino que entran conceptos de seguridad jurídica de gente que ha venido a hacer una inversión determinada pero el camino Luis Eduardo es la conservación ese es el camino, lo que pasa es que es de largo plazo pero mientras tanto tenemos que darle a la gente de comer, tenemos que darle empleo ¿qué opinas de los toros? ya que topaste el tema <risa> tú lo topaste, no yo No ya
0: que vos dijiste que estaba prohibido der derivado en eso <risa> ¿Alguna vez fuiste a los toros? Sí, claro, muchas veces. Muchas veces. ¿Mono yendo a los toros? Sí. Fui a chupar no, y a buscar peladas en quitas nomás, esa es la. No, Cerré los ojos porque. Pero sí, mira, a veces. ¿Y no te hacía ñin, ñin como ambientalista? Me da
1: pena, me da pena, pero una pero vez que, la vez, vez una una vez vez que se... se vaciaba la primera bota <risa> sí iba la pena. Alguna vez me cogí un caballo rejoneador también. Afuera, cuando ya salía.
0: ¿Te cogió un caballo de no, los me, chapas? pero Me lo
1: llevé, sí, un rejoneador que estaba por ahí. Como te lo llevaste? Me lo, me lo, yo soy ingeniero agrónomo, eh, he estado cerca del campo, monto bastante bien. Es eh, de hobby, digamos, ¿no? Entonces me habían, estaban afuera ahí como, una, como unos cercos de bambú y me trepé. ¿Ya borracho? ¿No puedes salir de la plaza ay, de sí, toros pues, de Quito? Debo bueno, y... haber tenido unos 20 años. ¿Y te subiste al caballo? Me subí al caballo.
0: Así, el caballo del
1: Fandi. Sí, Así. ahí me, me trepé.
0: Son esas anécdotas. ¿Qué opinas de, hobby, de, los, ¿no? ¿qué opinas de los toros? ¿Estarías de acuerdo con
1: que regresen? Eh, prefiero que no. Prefiero que no. Eh, pero respeto a quien le gusta, pero, pero es medio... Es medio penoso, ¿no? Es medio...
0: ¿Ya no fueras a una correa de toros en esta altura de tu vida? No, no fue.
1: No fuera, no fuera.
0: Ni así haya la bota y el saple trompudos y las chicas. Creo
1: y... no, que así ni así lo dejen vivo, ni así lo indulten. Me da pena. Me da pena. Bien. Van a ir ya
0: este, procesando las preguntas de, de la gente antes. ¿Que te habían
1: votado de siete colegios? Dijiste, ¿de cuántos? <risa> Oye, ¿cómo le das la vuelta a la cosa? A ver, no ¿cuántos tuve en seis colegios? Que no es lo mismo, te votaron de seis. Uno, si quieres te vos, cuento todas las historias. O, o sea, pero un, uno porque iba cambiando de colegios por la vida, así. Eh, tal vez eh, estoy
0: proyectándome yo eh, eh, en eso, pero ¿por qué? Y me siento orgulloso, por si acaso. ¿eh?
1: Este... Yo de mis tres colegios mucha a, a pecho también. Sí, tengo el doble que tú. Eh, no, el primero era el Abdón Calderón. Eh, la educación era súper estricta. Quizás tú eres de acá de la sierra, no conoces las anécdotas del Abdón pero en el abdón, los profesores en esa época, y espero que el, que, que el dueño no se ponga bravo, pero te daban con regla. Yo siempre he sido, soy bastante firme hoy en día, pero soy súper sensible, súper emotivo, super, yo vi una graduación y lloro. No me da decirlo. Hermano. Una graduación. Una graduación de un pariente, de un sobrino. Sí, hermano, ¿qué te puedo decir?
0: Ya saben, señores ambientalistas, tiene que apelar siempre al, al o sea, sentimiento. La parte emotiva,
1: claro, pues. Eh, y nos daban con regla, ahí en la mano, si no escribía bien, si la palmero, la no sé qué y ¡tac! Entonces, Me sacaron. De ahí me fui. Fuiste ¿No
0: llorando de papito a decir, me
1: pegó No y además durito. mis primos que son los Maruri y mi hermano y todos que son un poco mayores que yo. Eduardo me... Maruri es tu primo. Primo hermano. ¿Qué es de la vida de Eduardo Maruri? Eh, está entre Estados Unidos y Europa. Está manejando veintipico de países de ahí, de presidente de Grey. Muy bien. Compadre también.
0: Eh, le, Además de primo le, hermano, ¿no? En Barcelona le fue ma Mahoma nomás. Parece. Eh. Sí. <risa> Yo, no tan... Yo soy de la liga y vos eres de Barcelona.
1: Sí. Nunca he sido así como tan aferrado al fútbol. Somos de una familia de béisbol. Somos. Eh, mi abuelo se llama... Eh, se llama David, pero le decían Fati, ¿no? doble T-Y, y ahí, para la gente de la costa que nos conoce, pues hay un equipo muy tradicional de la costa que se llama Fati, que fue un equipo que fundó él hace 54 años. Entonces, todos los primos, los Maruri, los Parducci, los Miranda, los Manrique, ¡Esta, pero es el, el jet set de San Borondón, la familia del ministro! Pues. No se puede hablar tranquilo contigo, <risa> bebé, ¿eh? me, me, salud, me inhibe. ¡Salud, salud, salud no. Eduardo! ¡Ja, <risa> Entonces, él el, es el, eh, mucho más beisbolista que futbolista. ¿Pero sales del Calderón? Y de ahí me fui al Liceo Bilingüe Vida Nueva. Eh, estuve un año y mi papá decidió ser subsecretario de gobierno y nos tuvimos que venir a Quito. Este, y estuve un año en Quito. ¿En dónde en Quito? En el Martín Cereré En el Martín Celeré. ¿Qué tal?
0: Líndose, pues yo tenía panas del Martín Celeré. Sí. eran compañeros de chupa, pues los del Martín Celeré. Pues. No en mi época, porque vos, vos tenés cuántos años? 51. Claro, no, pues pucha, ya vi el Martín Celeré por ese tiempo. Sí, hermano. Ha tenido esos años, Estamos entonces hablando, el Martín hablando en el
1: 78. Pucha, ha sido el Martín Celeré ya. Imagínate. Cosita seria de viejo, pues. Lo... Y es un chiste, porque el otro día fui, no el otro día, hace unos meses. Y Al lo... Martín. Imagínate el... No, me estoy metiendo en un lío. Con... No, 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 no a así. El, el, el logo es un duende fumando. fumando, fumando claro. De un colegio. Sí. Creo que necesita renovación el logo. <risa> ¿Y a qué fuiste? El,
0: el, el alumno ilustre vuelve el marticero no, no,
1: no, 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 no. Eh, Eso era en mi época privada, antes de entrar en el gobierno, para. para se que fuma para el logo del sí, me... Un colegio. ¿Qué te parece? Este. para medir la huella de carbono. Quería ver si medían la huella de carbono. ¿Y de ahí del Martín? Mi papá, regresamos a Guayaquil, entonces obviamente estaba forzado a, a cambiarme de nuevo y regresé a la moderna. Y en la moderna estuve tercero, cuarto y quinto grado. Y, y mi mamá decidió en sexto grado, por diferentes razones, cambiarme al Liceo Panamericano. Y en el Liceo Panamericano ya eh, estuve de sexto grado a sexto curso. Ah, pero eran decisiones familiares y sí, tal. No que no
0: votaron. No, nunca fueron disciplinarias. No, tú dijiste eso. Está que a bombe, pero
1: cualquiera anda por la vida, puta, con las seis medallas. Colgadas? Yo me siento pero... orgullosísimo, hermano. Por eso es que te digo, cuando tú me decías conflicto de interés con los amigos, mis amigos saben cómo soy y tengo muchos. Obviamente unos más cercanos que otros. No, si sí, mis salidas de colegio sí son
0: graves este, y dramáticas, por ejemplo. <risa> Vamos a ir. Este. Sabes que. Bla, 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 bla. Se me queda algo más. ingeniero agrónomo y hablamos sobre esto. Ah, no te pregunté qué opinas de Jaco Pérez, hermano.
1: No lo conozco. No lo conozco. Eh, me parece que su bandera es el agua. ¿Te sentarías con él? 100%. 100%. Y me sentaría a conversar y buscar. Eh. Soy alguien que, por excelencia, primero trabajamos en las coincidencias. Y explotas las coincidencias y trabajas en las coincidencias. Y de ahí, Luis Eduardo, tú puedes estar de acuerdo en no estar de acuerdo.
0: ¿Y con Leonidas Issa?
1: Bien. Manejo menos información de él, digamos, pero también, obvio.
0: No te huevas a sentarte con Issa. Con nadie. No te huevas con nadie. Yo no me huevo jamás, dice. eso es otra frase de otra gente, pero no,
1: con nadie... En la media, Mira, yo soy de los que creo que... La Pero siempre
0: tú así, bien con todo el mundo. O sea, uh -huh. para un puñete en el colegio, tampoco nada.
1: Hice ayudo toda mi vida, seleccionado el Ecuador. No me asusto tampoco para las peleas. Ya no estoy en época de eso, digamos. Pero ¿no? eras
0: puñetero de hombra.
1: Y algo. Así eres. Algo. ¿Cuál fue tu peor bronca?
0: Sí. Así sabes de fiestas de quita, ¿verdad? De ley termina todo en fiestas de quita. Una, una en Costa
1: Rica y una aquí. ¿En Costa Rica fuiste a repartir puñetes Es que viví cuatro años allá. Ah, en el Incae, en el que estaba. En de... Earth, primero. En Earth, que es la Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda, donde me gradué uh -huh. de ingeniero agrónomo. Y luego saqué dos títulos en Incae. Claro,
0: ¿de ahí de este puñetes No, cuando estaba en Earth. ¿Y por qué fue? Eh, vas a ser que me peleé con mi esposa. Hermano. No, no, ya. Es, 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 es como, decía, como decías que eran los, los, los permisos ambientales... Este Ex y, y post, an... ex ante Expos, Esto es ex ante, ¿no es cierto? Sí ex, no, no, hay, no hay responsabilidad No es retroactiva, señoras, su legislación
1: sobre, sobre el ministro No, una Estaba visitándola A ella y, y había un ex y, No es relevante Esto llegó con 10 carros ¿El ex? El ex con, Perdón, con 5 carros eh, No sé cuántas personas por carro A pegarte Sí, pero yo estaba con mi trucutú también, con mi gente, con mi gallada. Y ahí yeah. nos vimos un poco. Pero no pasa nada. ¿Y era por la doncella? Era un, tema de celos, yeah. un tema de celos. Pero... ¿Pero, pero eres buen puñete? No, ya no. No, no, no. Cero, cero, cero. ¿Hace pero cuánto visto? no tienes un puñete? No, ya tengo algún tiempo oye, Por lo menos un par de semanas. <risa> <risa> ¿Un par de semanas? Sí, sí. No, mentira. Varios años, no. Ya ya soy padre de familia, hermano. ¿Has tomado marihuana, ministro? Nunca.
0: Un ministro de Ambiente que no ha fumado hierba. Yo no le puedo creer a ningún ministro de Ambiente que no se haya fumado un porro. ¿Cómo puedes conocer la naturaleza? Ayahuasca. ¿Me pierdo de mucho? No, yo no sé. Pregunto. Yo tampoco soy ministro
1: de Ambiente. Ah, ya.
0: ¿Ayahuasca? Tampoco. Ningún alucinógeno. Nada. Nada. Bueno, Trago nomás toda la vida. Soy cero. Cero kilómetros. Bueno. Tú ya sabes, toda esa gente ahí de la Amazonía, si quieren conseguir cualquier cosa, me ministro esta está Virgen en alucinógenos. Vamos a ir a las preguntas de la gente. Gracias, Jaboline. La fórmula del éxito de la tiene Jaboline. Menos desgaste, ahorro de combustible y la mayor protección para tu motor la tiene Jaboline. Más tranquilo. No, no he estado tan puta, ¿no? Tú, ajá. Dos o tres. De, de una escala del 1 al 10, ¿qué tan putismo? Porque con esto me van a medir en el resto del gabinete. ¿Qué tal le fama, Enrique? Sí. No, que sí si le fue bien, le fue mal. Yo creo que le ha ido bien. ¿O vas a recomendar a tus colegas? No, bien, no bien, bien,
1: bien. Tremendo. Estoy cómodo, estoy cómodo. Lo que te decía es que cuando hablas con la verdad no hay, no hay nada que... Tienes que estar relajado. Mi papá un día me dijo, nunca aceptes algún sitio donde vayas a hablar, o no con la verdad, y algo que no domines. Y me estás preguntando cosas o de mi vida o del trabajo, así que... Ahí estamos.
0: Vamos a las preguntas un pocas. Este, Esa debe ser la parte complicada. ¿Las de la gente? Sí. Ah, no, está fresca. O sea, mucho eran preguntas muy específicas sobre el río de mi pueblo. ¿Me explico? Este, Necesidades urgentes de, de, de la gente ambiental. He elegido algunas. ¿Qué hará con el desastre ambiental de la Coca-Cola Sinclair? Pregunta Marcelo Pere. Es un temita muy grave. ¿No? O sea, la erosión del río es brutal si ya pudiste hacer una inspección en campo este el equipo, otros? yo no
1: he podido ir pero tengo toda la información y lo he pedido una, un reporte a m y pm porque es muy grave es muy 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 grave el, el, la naturaleza es inclemente
0: eh, pero la erosión tiene relación con
1: la presa mira he pedido los informes los he revisado y lamento decirte que, que no hay una conclusión definitiva pero lo cierto es que la naturaleza está golpeando. El 21 de mayo tuvimos que pasar. Va a caer un pueblo en San 150 Luis. días. San Luis. Eh, hay que estar, ¿En qué estamos trabajando? En la evacuación de la gente, en mover la tubería del acueducto para que no se queden sin agua y mover el poliducto. Eh, imagínate un rompimiento del poliducto para los que no saben. Eh, del OCP. Del OCP.
0: ¿Del ¿De OCP o del SOTE?
1: No sé. No, no, no Es que hay Ahí el, OCP. Me coges.
0: el OCP es el de crudos pesados, okay. que es privado.
1: Yeah.
0: Tenemos dos oleoductos en el Ecuador. El uno es el OCP, que es el oleoducto de crudos pesados, que es privado. Este, y el SOTE, que es el sistema de oleoducto transecuatoriano. Este es público, que es de petróleos más livianos. ¿Cuál de los dos está por romperse? No,
1: no, no sé, Luis Eduardo. Ahí me coges en esa pregunta. Eh, pero en todo caso es, eh, es petróleo, ¿no? Liviano no. o no, eh, entonces estamos con tres responsabilidades. La una es desplazar a la gente o moverla a la gente, que son cincuenta y pico de familias, eh, San Luis se llama la comunidad, la otra es mover la tubería de agua, y la otra, imagínate mover el. el pero yo sí pongo una voz de alerta aquí, sobre todo a quienes están encargados de, de, de mover eso, ¿no? Siete veces se ha movido. No la mueven definitivamente donde tiene que estar. ¿El pueblo o el tubo? El tubo. El tubo del poliducto. Hay, hay unos costos de mover. ¿eh? Hay unos contratos por mover. ¿Por qué no la mueve? Hay unos estudios ambientales también. Imagínate. Entonces, pero finalmente... O sea, ¿Tú crees que en
0: esos ah, existido negociados de yo sé dónde va el tubo, que va en el tubo? No, que no,
1: no, no sé, Luis Eduardo, pero pero, así
0: era, pero seis
1: veces mover ah. un mismo tubo.
0: Y así eran los huequitos que les hacían a los oleoductos, pues y atrás del que hacía huequitas al oleoducto estaba el que luego venía con el contrato de bioremediación, pues. Exacto.
1: Bueno, tú conoces la historia. En todo caso, eso estamos haciendo, eh, pero el 21 de mayo pasamos de alerta naranja a alerta roja. Y es un tema de erosión muy fuerte. No hay nada que hacer. O sea, que la naturaleza se tragará lo que hay que tragar. Los tres aspectos que te estoy diciendo. Hay unos comités activados interministeriales y estamos en eso. Pero detener el río es imposible.
0: Eh, o sea, no me no gustaría o sea, que la investigación va imposible. a avanzar. Sí, una pena por la gente eh, de, de San Luis, ¿no? Eh, Jorge Isaac Peña dice: ¿Qué acciones concretas va a tomar desde la cartera de Estado que preside para reducir el uso del plástico? Tema importante.
1: Sí, eh, ahí. Hay... También
0: hay una industria del plástico jodida atrás, ¿no?
1: Sí, pero sí si sabes una cosa, me gusta. Bueno, ya se fue la pregunta. Decía solo del plástico, ¿verdad?
0: ¿Quieres que la voy a responder. Sí, del plástico, dice.
1: Sí, es que... Eh... Hay
0: varios tipos de plástico. Exacto.
1: Entonces, creo que la pregunta, que es una muy buena pregunta del amigo, tiene que decir plástico de un solo uso. Ahora, cuando ya dices plástico de un solo uso, estás hablando menos del 5%, que es mucho. ¿Has visto este Fomix? E esta huevada en la que te dan el chabó Sí.
0: ¿Y qué es este blanco? Uh -huh. Esa nota no es este...
1: clave si es que es foam, no. Si es este foam es este blanco, no, ¿sabes? No, 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 no. Ese Ese no. no se recicla. Eh, mira, para que tengas una idea, eso es 90% hidrocarburo y 10% una burbuja de aire. Ajá. Le metí y ¡puc! O sea, Se hace esta vaina en un molde, ¿verdad? Y una eso planta. no es reciclable. Eso no es reciclable. Ese blanco no pueden venderla. Pues. Ya te la entregan en Chaulafán. ¿Ya qué puedes hacer? pues pero En Estados Unidos, en múltiples estados, está prohibido. ¿Y por qué no? Por Además, que ahí sí te digo, ahí sí hay sendos estudios que demuestran que es permeable a determinadas temperaturas. Entonces gente que mete eso por ignorancia o desconocimiento, lo que sea, en un microondas, como yo digo, se vuelve un ingrediente de tu comida. Ah, ¿para cómo se mete el hidrocarburo a tu chablafán? O sea, claro, cuando a partir de cierta temperatura. Si, Entonces, está, si está muy frío
0: tu chablafán,
1: lo metes no pasa varias horas.
0: Al, 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 al microondas varios, horas, varios minutos, exacto, y se va a meter, desprende, desprende.
1: Entonces, Entonces el es que pom, yo, si es... Cuando a mí me
0: entregan esa cosa, eh, eh, pido domicilio, y, y me viene el sechor, cualquier cosa que te ve, me, me siento con, que no le puedes devolver al man, pero... Porque tampoco puedes preguntar cuando pides en qué recipiente me va a mandar, y cuando lo voto a la basura,
1: lo voto... Oye, pero yo, yo sé soy... que poner una canción de JJ. <risa> ¿Tengo? Total, pero yo sí te invito y los invito. Eh, cuando hagan pedidos a domicilio, que ahora salimos mucho menos que antes, ¿verdad? Haces mucho más pedidos porque no te quieres poner. Pregunten. No, no me mandes cubiertos, no me mandes servilletas. ¿Qué tipo de envase? Porque a lo que yo te decía, ese es el mercado. El mercado marca las tendencias. Cosa que la gente del restaurante dice, oye, me están preguntando mucho por el sorbete. Exacto. ¿Qué carajo pasa con el sorbete? Exacto. Entonces, creo que el mercado sí marca las tendencias del consumo. El sorbete
0: es de, solo, de un solo uso. El sorbete es de un solo uso. Pero eh, no ese plástico. Ese plástico sí es reciclable. El del sorbete.
1: El, eh, pero un sorbete sí es para reciclable. Para mí, el sorbete es un tema suntuario, es un tema en exceso, es un tema que no necesitas a menos que tengas algún problema. ¿Cómo te
0: tomas un milkshake?
1: Es que ahí tienes dos cosas. Eh, bueno, yo me, el, cuando yo voy a comer yogur y pan de yuca, yo ya me acostumbré a tomar el yogur sin sorbete. Ya, ya me acostumbré, porque creo que somos animales de costumbre, ¿no? Pero además, tiene, eh, tiene sorbete de papel o de cartón. Sí,
0: ahora ya, pues ahora te no Y había. si
1: no, hay mucha gente, me vas a creer un poquito extremista en esto, pero hay otra gente que lleva su sorbete. Sí, si tienen las mujeres. Aquí, aquí traigo mi sorbete. Nunca salgo de casa sin mi sorbete. sí, <risa> no te la creo. Eso es algo no, Yo no, yo no. Yo o sin sorbete o con un sorbete de cartón. No, papel. yo sin sorbete,
0: sin sorbete. El sorbete me parece una cosa estúpida, o sea, a la boca, a, a la boca directamente. Sí.
1: A veces te traigo... Pero
0: vas a proponer alguna ley de regulación del
1: plástico? O... Ya, bueno, ahí Guayaquil ya tiene, por ejemplo, una ordenanza, no tengo nada que ver con un GAT, pero eh, ya se aprobó la ley, ya se aprobó. Gracias. Ya se aprobó la ley de plásticos de un solo uso. Y la norma también, ahora hay unos tiempos que cumplir, eh, pero sí, y, y, y básicamente promoverla con el ejemplo, ¿no?
0: Hay un plástico de un solo uso que sí no se puede reciclar, ¿no? El condón. El condón, sí. Eh, 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 espero que no le den doble uso a ese plástico, por el amor de Dios, ¿no? Eh, pero como en términos de papel, me imagino que el papel higiénico también, ¿no? Sí, el papel, papel higiénico ya puede ser reciclado, pero los condones son... También imposibles de reciclar, ¿no? Sabes que no me he puesto a investigar, pero me imagino que no. Claro. Y esperaría pero... que no. Claro, no, pero, pero bueno, no uses el mismo condón. <risa> Chico hippie ambientalista, este, no es una buena idea. Siguiente pregunta. Arturo Velázquez, quiero saber si tiene previsto acciones para preservar los arrecifes y así junto al Ministerio de Turismo promocionar Ecuador como un destino de buceo totalmente esta eh, no es una pregunta que te la regalaron la pregunta. No, claro
1: cuerpo los arrecifes este si no, eh, lo que pasa es que los arrecifes son, son los pulmones del mar los arrecifes <tose> es, el, el mar pasa por ahí es como un filtro de carro está, tienen los corales todas estas plantitas que se mueven las almejas los mejillones los moluscos todo eso y son filtros que retienen las impurezas y eh, imagínelo de manera pragmática no y del otro lado sale ya más limpio entonces la respuesta corta es sí, he hablado de turismo sostenible, y hablé que un tiburón, no sé si te hablé ya, de que un tiburón vivo vale 1.600.000 dólares y, ah, sí, y 200 dólares, y eso es promoviendo el turismo, la observación, el buceo y demás. Siguiente pregunta.
0: Lucierna, esperemos que actúe con ética y no entregue todos los contratos a sus panas, ámbitos ni favorezca con permisos para destruir manglares con camaroneras de conocidos, dice Lucierna. Poliyama ¿Qué le dices a Luciano?
1: Creo que ya lo hablamos. No no, no no, voy a tener ni tengo contratos con el Estado. Vamos a ser implacables con la ley. Para todos no entregaremos un contrato a PANA. Siguiente.
0: Fernando Pogo Jara. ¿Se puede establecer un incentivo económico a las empresas que se apliquen, que apliquen economía circular en sus procesos?
1: 100%, 100%. Ahí hay una. De hecho, me sorprende que no me hayas preguntado de la transición ecológica
0: no es que esa es la que te sabes de memoria pues esa es claro. la bandera del ministerio pues para qué te la voy a dar en bandeja de plata es verdad entonces te califico 7 sobre 10 ya muy bien vamos subiendo y no te dije este, esta es la última pregunta dice daniel heredia hay microemprendimiento como recicladores que se que se les caro y que les sale caro y engorroso cumplir con la legislación ambiental Crear una legislación más laxa, por ejemplo, regularizar varios locales que se dediquen a lo mismo y estén en el mismo sector en un solo proceso sería una solución. Está bien larga la pregunta, pero dicen que los emprendedores del de reciclaje este, tienen demasiada legislación, ¿cierto? Sí, Y sabes
1: que me quiero atar a la pregunta anterior y juntarla con esta. Eh, vivimos en una economía eh, lineal. Es una economía lineal, Luis Eduardo, es... Sacar de la naturaleza, eh, producirlo, consumirlo y enterrarlo. Eso es, lineal. Hay que pasar a una economía circular, que es sacar de la naturaleza, producir, consumir y volverlo a dar a la producción. ¿Verdad? Así ya no le pides a, a la naturaleza. En esta base que te digo de evitar que vaya un relleno... No, san... no
0: vuelve a la naturaleza, vuelve no, al a esquema de producción humana. Exacto.
1: Entonces ya no le pides a la naturaleza de nuevo el tema. Una sola vez. Una sola vez o la diferencia, lo que te haga el saldo de lo que pudiste recuperar. Pero en esta fase, entre luego del... Recuerdas que en, le, en la lineal yo te digo consumiste, entierras. Yo te digo en esta entierra, mandémosla para acá. Suecia solo entierra el 1% de su basura. Ellos ya se dieron cuenta que la basura es un error de diseño. Préstame mi terno un ratito. Préstame mi basura. <risa> Nunca salgo de casa sin mi basura. Este es un terno que yo me lo mandé a hacer. Con un... eh, espérate, espérate, porque no quiero que entres en la marca y eso, porque <risa> me vas a desvirtuar mi posición. La, barru... la basura es un error de diseño, Luis Eduardo. Entonces, cuando me dijo, ¿y qué parte de adentro quiere que se haga? ¿Sí? Eso ahí. Me dice, No, esa es mi basura. Eso quiero, el forro. Y esto es, este, 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 este es, este es Esto es lo que te quiero decir. ¿El forro está hecho de qué? Retazos
0: de otros ternos que sobraron. Tenías un terno celeste así, ¿qué eras el Héctor Banegas
1: tú antes o qué? ¿Por qué celeste? Es ¿De dónde sacas celeste? Es azul, que eres tónico, hermano. No, el forro, digo. Ah, el forro, sí. Son diferentes forros de basura que sobró de otros ternos que pidieron un solo forro de color. Ah, es el forro de otro terno de retazos que sobra, sobraron cuando hicieron otros ternos. Ah, yeah. Eso es economía circular. Esto, pero yo evité de que estos cortes vayan a, a, la, basura. a la basura, que tienes que pagar a un camión que los recolecta, tienes que pagar eh, a alguien que lo entierra, que ocupa espacio, que luego de que se llene ese relleno, te tiene que ir más lejos porque ya se llenó. Entonces el, son más caros los impuestos. Entonces, esa pregunta y la anterior son súper importantes, porque tenemos que pasar Luis Eduardo de un modelo de economía de consume y en tierra a consume y
0: reproduce y reproduce pero y esta nota de que importamos basura
1: Mira, yo estoy de acuerdo en importar basura en la medida que vaya a una fábrica le agregues valor. Y lo exportes. Pero tenemos nuestra propia basura.
0: Sí, pero lo que pasa es, es, que, hay... es, como, es que es como importar reggaetoneros, brother. Como... Tenemos nuestra
1: propia basura, loco. Depende de qué tipo de basura. Si me estás hablando de plástico, no estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo contigo. Pero mañana, por ejemplo, conozco industrias de plomo. Que importan basura de plomo. Hacen baterías y las exportan. ¿Y dónde de pasa plomo? eso? Aquí, bueno, importamos plomo de otros lados O sea, chatarra y otros materiales Que luego se convierten Pero en... nuestra chatarra está
0: Chatarrizándose en chatarrilandia Y este, cualquier quebrada del Ecuador Por ahí Por la sierra centro Está lleno de basura sí. ¿Por qué vamos a importar basura? O sea Para, para mí, discúlpame, yo soy ignorante en esto no, Pero me parece ilógico o sea, La
1: que no te supla La, la, la oferta local o sea, Tenemos falta de basura,
0: dices tú no, no Falta tengo de
1: nada. cierto tipo de basura. ¿Sí? En ciertos casos pudiera ser, pero creo que todavía estamos años luz de importar basura. No, pero la estamos importando ahora. Eh, entiendo que un par de productos no conozco, no conozco a nivel de detalle. Pero sabes lo que hay que cambiar, Eduardo? No es basura, son recursos. Porque en, o sea sería una estupidez que importes basura para enterrar. No, no, Yo no. no tengo ningún problema en importar basura. Para que vaya a una fábrica que esté enmarcada en el Tratado de Basilea que te permita reexportar. Pero yo preferiría que esa fábrica utilice nuestra propia basura. 100%. Por eso digo, en la medida que no hayan los recursos aquí. La basura, la basura es un error de diseño. Es un error de diseño. Vale. Por ejemplo, tú has hecho economía circular con esa servilleta. Claro. Una pues, servilleta que cumplió su ciclo comí es
0: nota. Comí el ceviche. Exacto. Y después termina siendo mi teleprompter.
1: Gracias. <risa> mi Claro, pues ahí es mi teleprompter.
0: Mi servipronter. Señor ministro, cuando vaya al Yasuní, lléveme para conocer juntos. Este, ¿Prometido? Sí, sí, sí. Yo debo ese viaje hace, hace muchísimo. Conozco el Oriente este, por varios lados, pero al Yasuní no he tenido todavía la, suerte, la suerte de llegar. Muchísima suerte Gracias. en, su, y en tu camino. Este, mucha suerte mañana cuando se publique esto con el primer en, <risa> en, en, encadenado que habrá en la puerta del ministerio, eh, pero... Puerto. Gracias. Porque ha pasado bien. La gente del gabinete, 100%. den cuenta que se toma bonito, pues déjate una cuña vengan, ministerial.
1: Vengan, 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 compañeros, vengan, colegas. Buen vino. Buen vino, buena conversa, buena tertulia. Además que <risa> mis colegas son mejores preparados que yo. Vamos a ver. Bienvenidos al Castillo del Vino, tú ambientalista...
0: Sacarás tus propias conclusiones. No reutilicen el mismo condón. Nos vemos la próxima.